0: Spoiler
1: heavy, Spoiler alert. Spoiler alert.
0: Spoiler alert. Spoiler, Spoiler. Spoiler
1: alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect.
0: Willkommen zurück zur, jetzt muss ich wieder raten, ich glaube 25., 24., 25. Sendung.
2: Boah, Bestimmt. du bist da viel besser im Thema als ich. Keine Ahnung. Ja, anscheinend
0: bin ich nicht besser im Thema, weil ich habe schon wieder vergessen nachzugucken. Ich meine, wir haben die 24. oder 25. Folge diese Woche.
2: Habe ich doch gesagt, 25. Richtig.
0: Und nach der Ankündigung ähm, letzte Woche ist Markus dieses Mal nicht wieder, äh, wieder nicht bei uns.
2: Nein, 24.
0: 24. Sendung heute, verdammt. Okay, nächste Woche also unser äh, Viertelhundertjähriges.
2: Ja, hoffentlich zu dritt. So ein Dann Ding. Markus ist ja jetzt direkt nach Tunesien abgehauen, das äh, Schweinchen.
0: Er kommt zwar bald wieder, aber ja, diese Woche fehlt er leider. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder da ist, weil nächste Woche ist ein äh, Termin, von dem ich ein bisschen Angst habe, weil da geht es nämlich um Anime-Filme. Ja, da Art. muss
2: er dabei sein, also für mich auch.
0: Äh, gut, aber worum geht es denn diese Woche, Elena? Ähm, weil wir sind ja auch wieder top vorbereitet auf die aktuelle Sendung.
2: Richtig, wir haben wieder ein paar interessante Kinostarts für euch, unter anderem die Jones, Lombok. Power Rangers und äh, live, in dem auch Ryan Gosling mitspielt. Und, äh, Ryan Reynolds. Ryan, <lacht> Ryan Reynolds mitspielt und über den sprechen wir heute.
0: Die Ryan Gosling Sendung hatten wir schon, auch wenn da Elena gerne zurückgehen würde und nochmal eine Ryan Gosling Sendung Ist doch alles das
2: Gleiche. Der eine oder andere Ryan.
0: Hm. Alles Ryans. Beide Ryans haben viele Frauen. Dazu kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema. Ähm, wir fangen aber natürlich erstmal mit den Kinostarts an. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Kinostart an, zu dem du wahrscheinlich am wenigsten Meinung hast. Das ist Power Rangers.
2: <lacht> hm, was heißt am wenigsten Meinung? Ich habe die alten, die Serie, die ganzen alten Folgen habe ich nie geguckt, hat mich auch nie interessiert. Dich?
0: Nö. Ich weiß, was die Power Rangers sind. Ich weiß, äh, welche Rangers es gibt. Ich habe seit vorgestern eine Jogginghose mit Power Rangers Köpfen drauf. Wieso denn das? Ich ich, das ist so eine, das ist eine lange Geschichte.
2: Dachtest du, du hast einiges aufzuholen jetzt, wo der Kino steht? Nö, ich habe äh,
0: eben. Das ist so ein Ding, wo du halt äh, Klamotten bestellst, weil ich weißt, was du bekommst. Und bekommst halt irgendwas zugeschickt, was dir halt passt, aber du weißt nicht, was es ist. Letztes Mal war es ein Pulli von Rick and Morty. Dieses Mal ist es halt eine Jogginghose mit Power Ranger-Köpfen drauf, die mir nicht wirklich steht, <lacht> aber über die sich meine Freundin gefreut hat. Mein Gott. Nein, wenigstens eine. Das ist meine nächste Beziehung zu Power Rangers. Also ich kann wirklich nicht viel damit anfangen. Ist es nicht mein Ding? Äh, es ist halt aus dieser, aus dieser, aus diesem großen Universum, was ja viel aus ähm, Japan auch gekommen ist mit ähm, Voltron und so weiter. Gibt es ja viele, viele Sachen mit äh, Robotern und. Äh, den Power Swords und so weiter, also das ist ja alles im Endeffekt das gleiche und man weiß nicht genau, was da angefangen hat und so weiter. Das Lustige ist ja, ähm, wirklich die Power Rangers geben, tut es ja auch wieder nur wegen Saban, ich habe hab mich da nicht mehr so genau reingelesen, ich habe's nur mal gehört und zwar irgendein Millionär, Milliardär, irgendein Typ, der viel Geld hat, hat gesagt, hey, warum gibt's eigentlich keine Power Rangers Filme, mehr hat die Lizenz sich gekauft, hat ein paar Schauspielblöcke gemacht, äh, sich gecastet quasi und gesagt, macht mir jetzt einen Film und unterhaltet mich. Und weil er die Lizenz gekauft hat, heißt es eben nicht Power Rangers, sondern es heißt Sabans Power Rangers. Und Saban ist quasi der, das Geld hinter dem Ganzen. Ähm, ja, und daher wurde das jetzt wieder auferlebt. Also das ist auch so eine Nostalgie-Geschichte eigentlich, warum es mhm. diesen Film überhaupt gibt. Und ähm, der ist relativ low budget produziert worden. Der einzige Schauspieler, den man aus dem Film kennen sollte, ist äh, Brian Cranston. Und das Lustige ist, Brian Cranston werden die Deutschen wieder nicht sehen, weil Brian Cranston nur eine Stimme ist. Brian Cranston, bekannt aus Breaking Bad natürlich, ähm, als hier Heisenberg und sowas, ähm, er ist aber nur die Stimme von dem, ja ich sag mal Chef der Power Rangers, weil das Gesicht ist auch nicht wirklich erkennbar, sage ich mal, das heißt der einzige ja, halbwegs bekannte Darsteller in diesem Film ist für die Deutschen auch wieder nicht da.
2: Aber Elis Elizabeth Banks spielt mit, die man ja auch aus den Hunger-Games kennen sollte müsste.
0: Ja, würde ich jetzt aber nicht unbedingt als so bekannt sehen. Außerdem. Ja gut, du nicht,
2: echt? Ich schon. Ich
0: kenne Elizabeth Banks, aber sie ist keine Top-Schauspielerin, oder?
2: Nein, aber die hätte ich jetzt eher genannt.
0: Aber spielt die nicht wieder jemanden, den du quasi nicht erkennst? Die ist doch auch wieder unter fünf Tonnen Make-Up quasi.
2: Doch, die habe ich im Trailer sofort erkannt. Echt? Ja.
0: Ich dachte, die ist so eine. Die ist so ein. Ach ja, okay, ja, okay. Doch man erkennt sie schon, aber die ist auch so ein CGI-Monster mehr. Also man sieht nur ihr Gesicht, der Rest ist weg.
2: Ja, ja, genau. Ja, aber wie gesagt, die hätte ich eher gekannt als... Ähm als Brian Cranston? Hm, ja. Ich.
0: ich okay. Wer bin ich denn schon? Finde ich nicht gut. Elizabeth Banks hat... Was hatten die sonst gemacht? Ich habe bestimmt jetzt keinen... Warte mal. Elizabeth Banks natürlich aus, auch bekannt aus. Ich glaube, die hat in der Folge Scrubs mitgespielt dem Lego... Ach ja, Second Mirror make a porn
2: Wie heißt denn der Film, in dem Jungfrau sie in sich männlich sucht? sucht, oh, oh, gelben K äh, Kleid rumläuft?
0: Beauty and the Beast. Was? <lacht> Mit dem gelben Kleid rumläuft?
2: Ja. Ah.
0: Was? Das ist jetzt ein bisschen zu random. Da weiß ich gar nicht. Doch, die, ähm, die Mappel? nach einer
2: Partynacht ist sie total besoffen und ähm, ihr Auto wird abgeschleppt und dann... Ähm, wird sie als Prostituierte irgendwie deklariert, ist sie aber gar nicht und läuft dann vor den Cops weg, lernt dann Mädels den Typen kennen.
0: Mädelsabend, nüchtern. Ja,
2: ich glaube schon. Ich glaube kenn Mädelsabend. Ich Kennst du nicht? Ja, war jetzt äh, auch nicht so erfolgreich. Ja, doch,
0: ja, Walk of Shame. Ja, also das ist eine Frau, da ist sie in einem gelben Kleid. Mhm. Gut zu wissen, habe ich noch nie was von gehört. Äh, ja, Elenas Filmtipp für diese Woche. Walk of Shame, Mädelsabend, nüchtern zu schüchtern. <lacht> äh, mit Elizabeth Banks. Yeah. Äh, ja, 6,91 dB kann ja nicht so schlecht sein. Ähm, ja, Power Rangers hat bis jetzt auch keine offiziellen Rezensionen, weil er offiziell noch nicht rausgekommen ist in keinem Land. Äh, es gibt nur Early Screenings und die sind wieder relativ negativ. Hängt aber ein bisschen auch damit zusammen, dass der Film eben relativ wenig Budget hatte, relativ billig produziert wurde. Das heißt, die Effekte sind nicht so viel. Aber trotzdem hat man gesagt, hey, mehr Effekte in meinen Film. Mhm. Hat sich vielleicht nicht so gut vertragen. Also das Endprodukt ist anscheinend jetzt nicht so super geworden. Aber von allem, was ich gehört habe, ist es wohl für Power Rangers-Fans, die jetzt wirklich was mit dem Ganzen anfangen können und sich auf Power Rangers freuen und das im Kino sehen wollen, bestimmt genau das Richtige. Leute, die jetzt nichts damit anfangen können, müssen wahrscheinlich auch nicht ins Kino gehen.
2: Ja, aber Power Rangers-Fans, ne? die ganzen Power Rangers-Fans, die sind ja aus den 90er-Jahren, die sind ja alle schon erwachsen, ich weiß nicht. So die ganzen 40-jährigen Männer und Frauen, gehen die da wohl alle rein. Was ich jetzt noch rausgefunden habe, es Warte
0: gibt... Warte mal, was? Du gehst also, Moment. wenn du jetzt sagst, das ist in den 90er-Jahren groß war und die Fans sind jetzt 40, dann gehst du davon aus, dass damals die größten Power Rangers Fans 20 und älter waren. Ich glaube, die ja, richtigen Power Rangers Fans sind mit 13 14. Also meinst die sind, du? Also, ja, Plus minus. Ja gut, aber das ist immer so eine Nostalgiesache. Und da
2: man muss sagen, die Serie hat über 20 Staffeln. Also die Der hat sich ja schon Es
0: gibt ja ganz viele Serien. Auch die also hat sich ja schon über Jahre
2: hingezogen. Ne? Also ja, ist schon. die Spanne vom Alter her denke ich mal schon ein bisschen größer.
0: Also ich würde auch sagen, wir hatten letzte Woche Schön und das Biest, das ist auch eine reine Nostalgiesache, also da gehen ja auch Leute rein, mhm. die vielleicht mit ihrem Alter nicht in solche Filme gehen würden, wenn es nicht Nostalgiewert hat, also ich sag mal, so ein Film, Schön und das Biest ist immer tausendfach, tausendfach erfolgreicher als sowas wie Moana, wo es keinen Ide keine äh, Kindheitserinnerungen gibt. Also da, damit überlebt ja Hollywood momentan einfach Ideen wieder aufzufassen, die irgendwelche Leute in ihrer Vergangenheit schon mal gesehen haben, weil neue ja, Sachen nicht stimmt. funktionieren. Das stimmt. Neue Sachen natürlich. Die Jones Spione von nebenan oder sowas heißt ja auf Deutsch? Ich würde da echt nicht viel drüber reden. Äh, der Cast ist recht gut. Ähm, äh, Patton Oswald äh, kennt man als der dicke Freund von Kevin aus äh, King of Queens, mhm. der spielt da den Bösewicht. Ansonsten Zack Galifianakis sollte man kennen aus äh, den Hangover-Filmen Isla Fisher, bekannt aus äh, vor kurzem hier Dingens. Ah, ich habe ihn vor kurzem erst gesehen. Tom Ford-Film, äh, Nocturnal Animals oder auch hier die Unf, äh, diese, äh, diese Zauberfilme da, die die, äh, die keine Ahnung diese die unglaublich schlechten Now You See Me ich weiß nicht mehr wie die auf Deutsch heißen
2: ja krass ich dachte die ganze Zeit das wäre Amy Adams
0: nee 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 Amy Ohne Adams Witz. macht so eine Scheiße nicht mehr
2: und ich dachte das wäre die die sieht ihr voll ähnlich
1: ja im Trailer. Äh,
0: weißt du, was lustig Amy, äh, Amy Adams übrigens äh, in Nocturnal Animals spielt Isla Fisher die quasi Amy Adams in einem in äh, in einem, also er schreibt ja ein Buch und seine Frau ist Amy Adams mhm. Und Isla Fischer spielt quasi Amy Adams in dem Buch. Also das ist Echt? schon, man, man weiß schon, dass die sich, äh, sich sehr ähnlich sehen. Also das weiß Hollywood auch. Äh, ansonsten was? natürlich noch äh, John Hamm, bekannt aus äh, Mad Men. Und äh, Gal Gadot, vor allem bekannt aus Fast and Furious. Und natürlich aktuell als Wonder Woman. Film ist wohl ganz gut von allem, was ich jetzt gelesen habe. Vielleicht ist, kann man ja
2: ist, kurz sagen, worum es denn da geht.
0: Also ja, bitte fast zusammen.
2: Und zwar geht es ähm, um eben dieses Pärchen, ähm, Karen und Jeff und die wohnen in so einer relativ ruhigen Nachbarschaft und sind aber eher spießig und nicht so interessant und dann zieht in die Nachbarschaft ein anderes Paar und die sind eben wahrscheinlich Spione und dann beginnt das interessante Leben von Karen und Jeffrey, nachdem sie das herausfinden.
0: Ähm, und der Film ist wohl genau das. also
2: Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Zwei
0: verschiedene Pärchen, das eine sind wirklich Spione, das andere sind keine und am Ende sind bestimmt beide Spione und das macht Spaß. Äh,
2: ja, ist nichts ist Neues. Diese, dieses Pärchenverhältnis, Nachbarschaft, äh, Spione, die versuchen sich gegenseitig zu töten und
1: äh, ja. Ich
0: glaube, die kämpfen sogar zusammen oder so. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so genau damit befasst. gel Gadot anscheinend ist keine gute comedy schauspielerin äh, Action kann sie wohl, aber äh, Comedy kann sie wohl nicht. Ansonsten ist für mich kein Kinogang wert, ist auch von der einen Kritik, die ich dazu gelesen habe, ist es auch kein Kinogang wert, aber vielleicht in der Zukunft mal streamen auf Netflix gucken. Was ja, genau,
2: ich. für so einen unterhaltsamen, ähm, unterhaltsamen Abend zu Hause.
0: Unterhaltsamer Abend zu Hause natürlich auch unser dritter Film. Lombok, äh, der zweite Teil, der ja nach Lombok mit, äh, jetzt muss ich wieder nachgucken, weil den Namen kann nicht also Moritz bleibt treu natürlich, mhm. äh, Lukas Gregorowitz. Und äh, außerdem Alexandra Neldl und Anton Wilke Nöhring. Ähm, ja. Hast du Lambock gesehen? Nein. Ich auch nicht. Äh, ich bin jetzt nicht so der Kiffer-Filme-Fan. Ich mag auch so Sachen. Also, ich bin kein großer Pineapple Express-Fan. Der Film ist okay, aber ich bin zweimal eingeschlafen, als ich den versucht habe zu gucken. Ist mhm. nicht halt nicht meine Art von Humor. Ähm, meine Freundin war in dem Film lustigerweise, weil der in der Sneak gelaufen ist. Mhm. Äh, vor kurzem erst. Sie meinte, er war sehr lustig. Was von den Rezensionen, was ich gesehen habe, er ist sehr lustig am Anfang und äh, ja, ja, dümpelt dann ein bisschen so vor sich hin, weil, er halt, weil man halt irgendwie merkt, der Film hat selbst Probleme, wirklich dieses Gras-Thema immer wieder aufzufassen, weil das Gras eigentlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, aber weil es halt Lombok ist und weil du halt diese Geschichte aus dem Ersterlass muss immer wieder irgendwie was um Drogen gehen. Aber in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht das Zentrum des Films und das bricht ihm anscheinend am Ende so ein bisschen das Genick, dieser Versuch, immer wieder zurückzugreifen und diese Drogen aufzunehmen, ähm, irgendwie in die Story, auch wenn das überhaupt keinen Sinn mehr macht, wenn die, ein, ja, also wenn die Basis mittlerweile woanders liegt. Mhm. Äh, und zwar geht es ja darum, dass Lukas Gregorowicz, wie auch immer sein Name in dem Film ist, äh, mittlerweile in Dubai lebt und seine Frau hat äh, und die ihm heiraten will, aber davor noch einmal zurück nach Hause muss. Ich glaube, Düsseldorf, meine ich. Und auf jeden Fall ist da Moritz bleibt treu, der immer noch sein, äh, sich versucht, dann mit äh, mit Pizzaservice und äh, ja, Drogengeschäften über Wasser zu halten. Und ja, er kommt nach Hause und trifft dann seine Ex-Frau äh, sein, oder seine also Ex-Freundin wieder und ja, lustige Geschichten. Und dann kann er nicht mehr zurück nach Dubai, weil er beim Kiffen erwischt wird von einem, Co äh, von einem Polizisten und dann eben Ausreiseverbot hat, bla bla bla. Ja.
2: Hm. So Nichts ist, Besonderes. Ist natürlich schon einige Zeit nach dem ersten Teil vergangen. Ne? Der erste ja. Teil kam 2001 in die Kinos. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber Mo Moritz Bleibtreu habe ich gesehen auf der Berlinale dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich fand ihn sehr sympathisch und sehr bodenständig.
0: Ich er dachte, hat zwar der ist so ein Arschloch. Echt? Dachtest du, warum? Habe ich immer, nein, habe ich immer gehört. Ich dachte er ist am Set so ein Arschloch.
2: Ja, gut, wie er am Set ist, weiß ich nicht. Er hat ein Radiointerview gegeben für das Deutschlandradio. Darf ich das sagen? Für das Deutschlandradio? Ja, klar so. Konkurrenz. Keine naja. Konkurrenz. Nein, Quatsch. Wir arbeiten Aber mit auf jeden zusammen. Fall zusammen. Auf jeden Fall, sah er, er war relativ nett und wie er die Fragen beantwortet hat und so weiter, ist auf die ähm, Zuhörer eingegangen, auf uns auch, auf das Publikum und... Ähm, hat relativ bodenständig erzählt, würde ich sagen. Aber klar, er hat auch so Sachen erwähnt wie: Ach, Hollywood brauche ich nicht, nee, wozu?
1: Ach,
0: jo, die Ist Sache doch alles ich
2: überbewertet und so weiter. Hast das, du hast äh, gehört?
0: Ich habe die, die Ausschnitte zu dieser Aussage ich halt gehört, ja. Ach so, ja. Also das Interview an sich habe ich nicht geguckt, aber mhm. ich, ich habe nur mal gelesen, dass er das und das gesagt hat.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht ist es doch Bullshit. Ich habe irgendwann mal gehört, dass er sich an irgendeinem Set wohl wie ein Arschloch verhalten hat. Aber gut, es auch immer einen schlechten Tag haben, ne? Ja, vielleicht ist das nicht ist. der Standard und Moritz bleibt ist der netteste Mensch aller Zeiten. Wer wirklich der netteste Mensch aller Zeiten? Vielleicht ist es Ryan Reynolds. Man weiß es nicht. Äh, aber Ryan Reynolds hat auch einen Film, der in der nächst, äh, nächste Woche in die Kinos kommt und zwar Live. Äh, live jetzt mit der neuen Sci-Fi-Welle, die gerade schon wieder durch die Kinos rollt mit äh, Alien Covenant und zuletzt auch Arrival und ja, was, auf was wir uns alles noch so freuen können. Ich würde sogar Power Rangers auch noch in die Richtung schieben. Ähm, ja, worum geht es denn live?
2: Boah, das ist sowas, was mich überhaupt nicht interessiert, ne?
1: Oh,
0: ich ich Aber äh, das
2: ist, genau, das ist eher sowas wie Deins, ne? Es ist einfach nur Weltraum, Leute, äh, eine Gruppe von Astronauten, ähm, die in, auf einer der Raumstift. Station Raum,
0: ja, leben Raumstation leben ja,
2: ja. und dann ähm, eben irgendwie Leben treffen, was intelligenter ist, als sie eigentlich erwartet hätten.
0: Ähm, also es kommt halt eine, 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 eine Probe, äh, also ich sage einfach mal eine Drohne jetzt zurück vom Mars, die es das erste Mal geschafft hat, ein Lebe, also lebendes Gewebe vom Mars eben runter zu schaffen und eben in einer Probe zu dieser Raumstation zu schaffen. Die Raumstation ist aber nicht über Mars, glaube ich, sondern über der Erde. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich meine, die sind über der Erde und bekommen einfach nur diese das Ding halt zugeschickt. Es ähm, stellt sich halt dann heraus, dass dieses kleine Lebewesen, was sie da gefangen haben, deutlich stärker ist, als sie erwarten. Und ja, übernimmt dann anscheinend das Raumschiff und greift die Leute an und wird sehr stark. Ich find's cool. Ich mag solche Filme. Ich mag, äh, die Alien-Filme. Ich mag, äh, ja, was mag ich denn sonst noch? Ich mag eigentlich alle, ja, Pandorum und so weiter. Also die,
2: Interstellar und so? Ja Interstellar, ja, ja, Interstellar ist ja
0: weniger Monster. Interstellar ist ja mehr so, wir zeigen Sterne und äh, Zeitreisen und ja. das macht alles Spaß. Äh, so Monster, also Alien-Monster-Filme, äh, die Predator-Filme und so weiter, finde ich ja alles super. Äh, ich freue mich auch richtig auf den Film. Äh, ich habe mich auch nicht spoilern lassen, groß. Ich habe auch nicht viele Rezensionen dazu gelesen. Äh, es gibt auch noch nicht so viel, weil der auch offiziell in Amerika noch nicht gestartet ist. Ich hoffe einfach, dass der Film was Gutes macht. Der Cast ist super mit Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson und natürlich einem meiner Meinung nach der unterschätztesten Stars äh, in den letzten Jahren, Jake Gyllenhaal, der aus meiner Sicht momentan so unfassbar gute Rollen spielt und trotzdem irgendwie keine, keine Oscar-Nominierungen oder irgendwas bekommt. Ähm, obwohl er wirklich so Sachen, also die, die letzten Jahre, sowas wie ähm, Nightcrawler, Prisoners... Äh, Nocturnal Animals jetzt zuletzt, der macht wirklich, wirklich mhm. geile Sachen. Äh, Enemy und irgendwie, ja, irgendwie reicht es aber jetzt nicht für große Nominierungen, für große Preise, äh, für Golden Globes immer, aber Golden Globes zielt für mich nicht. Ähm, ja, mal gucken, ob da noch was wird. Also ich hoffe, also ich bin sehr, sehr froh über diesen Film, weil ich glaube, der hat, äh, der hat äh, definitiv Potenzial.
2: Mhm. Also wirst du auch definitiv ins Kino gehen? Ist auch dann deine Empfehlung. Ja, das sage ich für die Woche. ständig.
0: Ja, also Empfehlung für die Woche sowieso, weil Power Rangers und die Jones und äh, mhm. Lombok ist jetzt alles nicht, was ich im Kino sehen wollte. Ähm, ich sage ständig, dass ich ins Kino gehen würde, aber irgendwie schaffe ich momentan zeitlich überhaupt nichts. liegt natürlich auch an Prüfungsphase, RTC. Äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, in Logan zu gehen, obwohl ich den auf jeden Fall im Kino gucken will, genauso wie Hexor Rich. Aber die Zeit läuft davon.
2: Ach du, ich will ja auch immer noch La La Land sehen. Der große oscar Ja, das wird jetzt langsam Film, wirklich eng. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch läuft.
0: Ich meine schon, weil ich habe letztens noch Sing gesehen, dass der noch läuft. Und der okay. läuft jetzt, glaube ich, schon seit drei Monaten oder sowas gefühlt. Mm. Also vielleicht nicht wirklich, aber der läuft auch schon ewig in den Kinos. Ich denke, Lala La Land wirst du auch noch ein Kino finden, wo das läuft. Aber ja. von La, La Land und Ryan Gosling zurück zu äh, live und Ryan Reynolds. Denn der ist ja heute der, der Haupt- und Kernpunkt unseres ja, unserer Sendung, sage ich jetzt mal. Ähm, wir fangen direkt mit einem Fakt an. Wusstest du, was ich gerade erst gelesen habe, dass Ryan Reynolds letztes Jahr, Ende 2016, einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat?
2: Nein, doch wusste ich natürlich. Seine Frau und seine zwei Kinder waren dabei.
0: Blake Lively, ja. Ach, äh, beziehungsweise
2: weiß ich gar nicht, ob das zweite Kinder war. Doch, waren schon beide da. War, waren ja?
0: beide da, ja. Okay. Äh, habe ich auch gerade gesehen. Ähm, ich habe keine Ahnung warum. Wieso? Warum hat der einen Stern verdient?
2: Wieso nicht?
0: weil es kein großer Star ist. Also, äh,
2: aber mittlerweile kriegt ja fast jeder einen Stern.
0: Ich Gut, ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht mehr so den Überblick, wer wirklich jetzt Stern auf dem Walk of Fame... Donald oder nicht hat.
2: Trump hat einen Stern.
0: Ja, Donald Trump hat aber auch eine deutlich längere Karriere wenigstens. Da kannst du wenigstens auf Zeit gehen. Donald Trump ist ein, äh, ein Arschloch und... Ein, und verdient
2: einen Stern auf dem Walk of Fame. Mm,
0: Walt Disney war ein Rassist, Antisemit und natürlich hat er auch seine Preise verdient. Hat er damit nichts zu tun. Ähm, wenn du jetzt nur auf Entertainment-Richtung gehst, hat Donald Trump bestimmt einen Stern verdient, weil er. Ähm, weil Also, Donald Trump ist früher auch jemand gewesen, der unsichtbar hinter sehr vielen Projekten gesteckt hat. Der hat genauso wie Michael Jackson zum, äh, Jackson zum Beispiel auch extrem viel finanziert. Michael Jackson zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Kopf hinter Disney, was viele Leute nicht wissen, wie viel Geld er damals reingesteckt hat. Ähm, der hat unglaublich viel mitfinanziert, aber halt. Ja, im, aber nur weil, weil er sich mitfinanziert
2: hat, verdient er einen Stern?
0: Meiner Meinung nach schon, weil es ja wichtig ist für den Aufbau des, des Mediums. Und natürlich ist Donald Trump halt seit Jahren eine wichtige Persönlichkeit vor der... Ja,
2: ja, ja, ja. Hör auf, ihn schön zu reden. Nein, nein, okay, nein. Okay, möchte ich
0: nicht schön reden. Äh, Ryan Reynolds verstehe ich nicht, weil er eine relativ kurze Karriere hat und keine wirklichen Filme, die ich jetzt erwähnenswert finde, die jetzt irgendwie also Klassiker für alle Zeiten sind. Ähm... Der, ja, man muss gleich. schon
2: sagen, so richtig Großes hat er natürlich noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Kommen wir gleich zu. Ich, äh, vielleicht gibt es auch einen Grund, den ich nicht weiß. Vielleicht ist da irgendwas im Busch und vielleicht hat er auch im Hintergrund viel mitfinanziert oder viel produziert. Keine Ahnung. Mein ich habe kein Problem mit Ryan Reynolds, aber ich verstehe bei Ryan Reynolds den Hype nicht ganz. Ähm, Ryan
2: Reynolds oder Mark Wahlberg?
0: Was? Also, äh, natürlich Ryan Reynolds. Mark Wahlberg ist ein rassistisches ist. Wie gesagt, Aha, okay. äh, Ryan Reynolds ist ein super Typ. Ähm, es ist nur so jemand, wo ich bis Deadpool nicht ganz nachvollziehen könnte, warum konnte, warum Leute ihn kennen. Es ist so ein Schauspieler, der nie irgendwie was Großes gemacht hat, der viele Filme gemacht hat, sehr, sehr viele schlechte Filme gemacht hat, wirklich viele schlechte Filme. Und trotzdem kennt ihn irgendwie jeder. So normalerweise kennt zum Beispiel auch jeder Christian Slater. Christians, äh, Christians, bleh, Christian, <lacht> Christian, Christian, Christian Slater hat zwar, aber auch nur scheiß Filme gemacht, fast. Also der hat unglaublich viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber trotzdem kennt ihn fast jeder. Mhm. Jeder kennt auch Uwe Boll, aber Uwe Boll ist eher so ein Carcrash, also so ein, so ein Autounfall, den jeder angucken den muss, und vorbeifahren. Ich nicht. Uwe Boll einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten. Ach so, okay. ähm, deutscher Regisseur übrigens äh, und Na, auch dann, äh, Rassist. Also Ryan Reynolds ist so jemand, ähm, super Typ anscheinend, äh, super netter Mensch. Er aber ist einfach ich,
2: ein Sch Frauenschwarm, weißt du? Frauenschwärme ja, kennt, ihn auch, kennt man immer.
0: Aber es kannte ihn es auch immer jeder Mann. Also Ryan Reynolds konnte jeder sofort was mit dem du Namen anfangen. Mit deren Frau. Meinst du?
2: Könnte ich mir vorstellen.
0: Also, wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch immer, dass, also, dass der schon immer so recht bekannt war, obwohl er wirklich ein, ja, ein Mensch ist, der viele scheiße Entscheidungen getroffen hat in seiner Karriere. Mhm. Ähm, aber gut. Man kann ja nicht alles verstehen im Leben. Ich finde es ja schön, dass er erfolgreich ist. Und wir fangen auch direkt mal an mit seinem Durchbruch damals. Das war nämlich in Two Guys, One Girl and a Pizza Place. Was irgendeine Serie ist, ich habe keine Ahnung. Das Einzige was ich weiß, dass Nathan Fillion in der Serie mitgespielt hat. Kennst du Nathan Fillion?
2: Nee, leider nicht.
0: Kennst du Castle, die Serie? Ja. Okay, das ist Nathan Fillion. Der Hauptdarsteller. Genau. Ach so. äh, das ist mhm. so der, ähm, der, der, der äh, feuchte Traum aller Nerds. Weil der immer, <lacht> ja, weil er im Endeffekt alle Rollen spielen soll, von Nathan Drake in Uncharted ähm, zu allen Star Wars Charakteren. Äh, also, der ist äh, durch ähm, Serenity, jetzt Serie nicht ein Firefly äh, so bekannt geworden. Das war so typische, ja, ich sag jetzt mal, Serie, mit die ein unglaublich großes Following hat. Und die lieben alle Nathan Fillion und wollen deswegen, dass Nathan Fillion alle Rollen von allen Filmen spielt. Mhm. Ähm, ja, Nathan Fillion ist bekannt geworden und Ryan Reynolds ist bekannt geworden. Die beiden Mädchen oder das eine Mädchen, One Girl in a Pizza Place, kennt kein Schwein. Wahrscheinlich, weil sie zu alt geworden ist. Weil hm. Frauen äh, eine kürzere Karriere in Hollywood leider haben als Männer.
2: Wie alt war denn der da, als seine Karriere gestartet hat?
0: Du fragst mich schon wieder Sachen. Ich habe mich doch so gut nicht vorbereitet. Ich habe einfach nur den Namen aufgeschrieben, weil ich es lustig fand. Aber das kann man ganz schnell recherchieren, wenn man Ryan Reynolds eingibt bei dem Gorgel. Ähm, weißt du, was sein erster großer Durchbruch in einem Film war? Also, er hat zwar ein paar äh, frühe Rollen in irgendwelchen kanadischen Produktionen gehabt, die ich jetzt nicht zählen würde, aber was war denn sein großer erster Film, würdest du sagen oder raten?
2: Tod ist die Hit, der Preis der Schönheit.
0: Ich sagte großer Film.
2: Großer?
0: Also, Filme, die man auch auf jeden Fall kennt, wenn man ihn hört.
2: Also, für mich persönlich hätte ich erst Party Animals gesagt.
0: Das ist richtig. Richtig? Äh, übrigens, weißt du, wie die Serie Two Guys, a Girl and a Pizza Place auf Deutsch heißt? Ein Trio zum Anbeißen.
2: Kommt dem nahe.
0: Äh, <lacht> da kommen wir gleich noch zu zu tollen deutschen Titeln. Äh, 1998 hat diese Serie angefangen und da war der liebe Ryan Reynolds 22. Ach,
2: 22. gar nicht mal. Ach, okay. Ich dachte, der war so im Teenage-Alter oder so. Aber nee, der, der hat ja gar nicht so früh angefangen. Doch,
0: hat er schon seine ersten. Ja, gut. Wobei, nee, seine ersten Sachen waren mit. Äh, warte mal, doch, mit 14. Hä, Moment, kann ich jetzt so, so schlecht rechnen? Äh, was habe ich gerade gesagt?
2: 22 hast äh, du 76,
0: gesagt. Äh, Mit 15, Entschuldigung, in Hillside, was auch immer das ist. Ordinary Magic. Also er hat schon äh, als Teenager angefangen, nur halt war halt am Anfang viel, viel ähm, ja, Kinderrollen, sage ich einfach mal, die er da gemacht hat. Mhm, Weil er hat halt doch ein ziemlich, ziemliches Bubi-Gesicht.
2: Ja, ja, klar. Deswegen ja auch Frauenschwarm, total. Äh, Babyface und so. Und er hat auch bei Sabrina Total Verhext mitgespielt, hatte ich beim gelesen. Beim Film.
0: Nicht bei der Serie. Bei dem bei dem Pilot? Nee, beim Film. 1996 gab es einen Sabrina Total Verhext-Film. Habe ich auch gesehen. Aber. Echt? Ja.
2: Na, auf jeden Fall hat er da wohl auch mitgespielt.
0: 1996. Also war er da 20. Äh, ja, habe ich auch gesehen, aber habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> nicht nee, aber spannend. das ist etwas,
2: was ich gekannt hätte, weißt du? Das ist so meine Zeit gewesen. Also so Sabrina Total verhext ja, aber anscheinend kennst ja du den Film, Film nicht. Nee, den Film ja eben nicht. Ich kenne nur die Serie. Deswegen dachte ich, war das vielleicht tückisch, irgendwie eine tückisch. Folge in der Serie oder so. Aber
0: gut. Ich weiß nicht, ob der vorher oder nachher war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er in einem Film mitgespielt als Seth, wie auch immer das ist. Ja. Äh, ist wenn, nicht so wichtig. Van Wilder auf Englisch, Party Animals auf Deutsch. Äh, worum geht's denn in dem Film?
2: Ich kenne nur die Szene mit dem ähm, Mobs, der dicke Eier hat.
0: Ist das ein Mobs? Das ist so ein... Ein Mobs, oder nicht? Nee, das ist ein dicker... Äh so ein Bulli, wie heißen die nochmal? Äh, so ein, nicht ein Dobermann, aber... Also es ist kein Mobs, es ist ein Nein. dicker, fetter Hund.
2: Auf jeden Fall hat er dicke Eier.
0: Ja, genau, und sie äh, melken den Hund. Das ist nicht schön. ja Egal, auf jeden Fall geht es um... Äh, Brian Reynolds' äh, Charakter ist Van Wilder und der ist ein äh, klassischer Student, der einfach nicht aufwenden will zu studieren und nach Jahren immer noch einfach seinen Abschluss nicht hat. Also sagt sein Vater einfach, Sohn, wenn du deinen Abschluss dieses Jahr nicht machst gebe ich dir nie wieder Geld. Und Van Wilder hat halt kein Geld, außer das Geld von seinem Vater. Also macht er das Einzige, was er machen kann zu seinem Job. Und zwar wird er ein Partyplanner, zusammen mit seinem äh, indischen Kollegen, gespielt übrigens von Cal Penn, den man äh, zumindest aus Harold and Coomer kennen sollte. Ähm, oder auch bei How I Met Your Mother hat er irgendwann mal Freund von Dingens hier, ähm, Kobe Small, das wie heißt sie wieder? Robin, mhm. gespielt. Ähm, ja, äh, der Film ist unglaublich bescheuert. Es ist ein Teenagerfilm. Ja, aber Party Animals ist, glaube ich, noch einer der Besseren am Anfang, bevor das Ganze so mit äh, den American Pie-Fortsetzungen und dem ganzen...
2: Wollte ich gerade sagen, ist das nicht sogar die American Pie-Zeit? Ja, das war so, so gerade
0: am Anfang so.
2: Tara Reid spielt da ja unter anderem ja, auch ach, mit, ja, genau, die man genau, ja seine, auch
0: seine Freundin.
2: daraus kennt.
0: Aus dem Leben. Tara ist zum Beispiel American auch jemand, den man eigentlich nicht kennen sollte, meiner Meinung nach. Das ist eine Frau, die voll bekannt ist, aber nie wirklich einen guten Film gemacht hat. Die macht heutzutage Sharknado-Filme. <lacht> mit Christian Slater? Nee, ist jemand anders. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Tja, war das ein Film, den man gesehen haben könnte. Ähm, ja, nach Party Animals kommen wir zu meiner Meinung nach einem der besten Filme mit Ryan Reynolds, der in Deutschland leider gar nicht so bekannt ist. Uh, auf Deutsch, uh, also auf Englisch heißt er Waiting, und auf, auf Deutsch, Deutsch abserviert. Uh, und zwar ist es eine Komödie, in der es quasi nur ums Kellnern geht. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool gemacht. Und zwar geht es halt wirklich um Ryan Reynolds und uh, Justin Long, die zusammen im Uh, old Flanagan's, glaube ich, heißt, das, uh, heißt der Laden, arbeiten und es geht halt quasi einfach nur, wie sie mit Kunden umgehen und wie sie mit der Küche umgehen und wie die alle so miteinander funktionieren und wie abgefuckt diese Gastronomie eigentlich ist und uh, wie abgefuckt die Leute sein müssen, die in dieser Industrie arbeiten und die haben halt einen neuen Typen, der bei ihnen anfängt. Das ist uh, John Francis Daly, bekannt aus Freaks and Geeks, eine uh, kanadische Highschool-Serie, die verdammt gut ist, die ich jedem empfehlen kann, die wahrscheinlich heute auch, mal keiner mehr kennt und die heißt auf Deutsch ähm, mitten im Leben, voll daneben. Voll daneben, mitten im Leben, irgendwie sowas. Super Serie mit einem geilen Cast, voll am heutzutage mit Seth äh, Rogen und sowas, aber egal. Mhm. Ähm, und äh, im Endeffekt ist der Film halt, es geht wirklich nur darum, wie bescheuert Arbeit in der Gastronomie eigentlich ist. Mhm. Und das ist wirklich saucool gemacht. Vor allem der Cast aus heutiger Sicht ist wirklich gut. Äh, mit Justin Long kennt man aus wirklich vielen Filmen. Äh, Jeepers Creepers, zuletzt in Tusk. Also man erkennt ihn mindestens vom Sehen. Mhm. Auch weil er keine guten Filme macht, leider. Äh, Anna Ferris, bekannt aus dem äh, Scary Movie. Dane Cook, damals noch sehr, sehr jung. Heute vor allem bekannt als äh, Stand-Up-Comedian. Ähm, und äh, berüchtigter äh, Witze-Dieb.
2: Und aus der Serie Moms.
0: Das ist möglich. Auf 7. Echt?
2: Mhm. Ja. Okay. Äh,
0: Dane Cook damals auch sehr jung, lustigerweise. Er spielt so einen so Anfängerkoch. Also, äh, kennt man so eigentlich nicht. Dane Cook kennt man nur als den alten äh, Comedian eigentlich, finde ich. Ähm, und natürlich äh, David Kutschner, den man vor allem aus Anchorman kennen sollte. Mhm. Ähm, oder auch aus, ich glaube, Jungfrau, 40 männlich sucht. Also dieser ganzen mhm. äh, Comedy-Welt. Äh, Comedy äh, einer der Filme, die ich absolut empfehlen kann, Waiting, ist ein super geiler Film. Ähm,
2: Echt? So begeistert ich finde den richtig,
0: richtig gut. Ich habe den dreimal schon, den... schon geguckt. Ach, Quatsch. Ja, yeah, ja. Yeah. Der ist unglaublich dumm, aber er, ist, er funktioniert halt wirklich gut. Ich hätte gut. den
2: jetzt eher eingeordnet in die Kategorie von Film, den du vielleicht irg irgendwann einmal vor Jahren geguckt hast und äh, jetzt überhaupt nicht mehr weißt, dass du den überhaupt gesehen hast?
0: Ähm, wie gesagt, der Film funktioniert an vielen Stellen halt ähm, auf Deutsch nicht so richtig, weil halt ähm, das... Kel also erstens mal funktioniert es wirklich mehr, wenn du wirklich selber gekellnert hast, wenn du in der Gastronomie arbeitest, weil du deutlich mehr Witze verstehst und witzig findest, finde ich. Ähm, und viele Sachen funktionieren halt auch nur, wenn du weißt, wie Gastronomie in Amerika funktioniert, was nochmal was ganz okay. anderes ist als in Deutschland. weil die haben halt Also kannst du
2: dich richtig in diesen Film reinfühlen?
0: Ja, also als ich, ja, man kennt halt wirklich viele Situationen. Und es gibt halt auch sowas, wo er zum Beispiel einen Gast hat, der ihn nach einer, keine Ahnung, 80-Dollar-Rechnung oder sowas irgendwie nur 2 Dollar Trinkgeld da lässt. Und dann rennt er ihm halt hinterher, gibt dem Gast sein Geld wieder und sagt, er glaubt, er braucht es mehr als er. Und das ist so eine saugige Situation, weil du wirklich, wenn du Gastro, also Gastronom bist, wenn du mal gekellnert hast, kennst du genau diese, diese, äh, diese Situation und wie gern du eigentlich den Leuten, die so richtig knauserig mit dem Trinkgeld sind, halt einfach hier Scheißgeld wiedergeben würdest und genau sowas sagen würdest. Also das sind richtig geile Sachen, die halt in diesem Film gezeigt werden, die halt wirklich auch nachvollziehbar sind. Mhm. Ähm, der lustigsten Trivia-Fakt, den ich zu diesem Film gefunden habe, ist, äh, wie gesagt, Waiting auf Englisch, abserviert auf Deutsch. Der zweite Teil heißt Still Waiting und wie heißt der auf Deutsch? Ich habe es in die Gruppe geschrieben. Wild Chicks.
2: Echt? Wild Chicks ist ja auch ein ganz anderer Film, den ich jetzt kenne. Auch mit Anna Ferris.
0: Bestimmt. Nee, warte mal. Mit also, Anna Ferris und Hast ja auch ähm, Wild Chicks dann? Ja. Faszinierend. Also Wild Chicks ist auf jeden Fall äh, Waiting 2, Still Waiting, der anscheinend richtig, richtig schlecht ist und auch kaum Cast vom ersten übernommen hat. Äh, auch nicht Ryan Reynolds, deswegen reden wir auch nicht drüber. Mhm. Ähm, wie gesagt, mein erster Tipp äh, von Filmen, die man gucken sollte, äh, Waiting, ich finde ihn auch besser als äh, aber, dann, aber
2: Aber dann wahrscheinlich auch auf Englisch, oder?
0: Wenn man das versteht, bitte auf Englisch gucken, ja. Mhm. Ist natürlich ein sehr, sehr dummer Film. also Man sollte jetzt also nicht mit hohen Erwartungen reingehen. Das ist sehr, sehr primitiver Humor. <lacht> äh, ja, von primitivem Humor bleiben wir bei primitivem Humor. Ich Just Friends oder auf Deutsch Wild Xmas mhm. mit äh, Anna Ferris, Amy Adams und Chris Klein und natürlich Ryan Reynolds. Worum geht es denn in dem Film?
2: Ich kenne den Film nicht.
0: Was? Ich dachte, das ist ein Film, den du gesehen hast. Just ah,
2: Friends? Verdammt. Nein, der okay. sieht ja schon so billig aus.
0: Es ist halt eine dumme, romantische Komödie. Es geht darum, dass Ryan Reynolds früher dick war und jetzt nicht mehr dick ist und in seine Heimatstadt kommt und seine damalige Angebetete wieder trifft, die ihn damals abserviert hat, weil er dick und scheiße war. Und jetzt versucht er sie nochmal zu gewinnen, jetzt wo er dünn ist. Ich finde den Film aus heutiger Sicht. Ich habe mir auch natürlich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde es schon krass. Das ist dieses typische: Hey, Frau, du musst mit mir schlafen, weil ich sehe jetzt gut aus. Und am Ende funktioniert es natürlich. Also äh, sie hat ihm am Anfang zwar, also es äh, limit, also es reduziert wieder äh, dieses ganze romantische und Liebe und eine Beziehung, die man mit, zusammen aufbauen kann, darauf, dass im Endeffekt nur beide gut, gut aussehen müssen. Dann klappt das Ganze auch. Weil dann muss man auch nicht gut zusammenpassen, dann muss man sich auch nicht verstehen und dann muss auch nicht irgendwas klicken oder die Chemie passen oder irgendwas. Nein, man muss nur gut aussehen und dann funktioniert das mit der Beziehung. Ähm, das ist, glaube ich, das Ergebnis des Films. Mehr muss man dazu auch nicht sagen.
2: Mhm. Hm. Ja, dann würde ich jetzt mal was zu einem Film sagen. Und zwar hast du äh, The Amityville Horror gesehen?
0: Äh, ich, ja, ich glaube schon. Beziehungsweise kennst Aber du die Geschichte? Ja, die fünf, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich sogar ein Rekord für die meistverfilmte äh, Geschichte auf der großen Leinwand, würde ich raten.
2: Könnte sein, könnte sein. Und zwar beruht der Film auf einem Horrorfilm aus dem Jahr 1979 und dieser Horrorfilm beruht angeblich auf einer wahren Geschichte. Und zwar geht es darum, dass eine...
0: Beruht auf einer wahren Geschichte, ja. Es ist halt nur ein bisschen mehr mysteriöser, als die wahre Geschichte ist. Kann ich auch gleich was dazu sagen, ja, aber erzähl mal.
2: Ein bisschen unrealistischer. Äh, es geht darum, dass eine Familie in ein neues Haus beziehungsweise in ein, in ein Haus zieht und in diesem Haus hatte schon einmal ein äh, Mann seine komplette Familie ermordet und ähm, die neue Familie, die in dieses Haus eingezogen ist, erlebt dann paranormale Erlebnisse und ähm, ja, erlebt quasi diese Geschichte erneut und... Ähm, Spoiler, zum Schluss ermordet natürlich auch der Vater seine komplette Familie, so wie es damals auch geschehen ist, also ähm, wiederholt sich diese Geschichte quasi immer und immer wieder.
0: Ähm, äh, ja.
2: Und bis jetzt ähm, steht nicht fest, ob der Vater tatsächlich von, von einem Dämon oder was auch immer befallen war, kann man überhaupt nicht sagen oder ob er einfach nur geistig äh, verwirrt und verrückt war.
0: Äh, wie gesagt, ich bin ziemlich, ich bin der Meinung, dieser also die, die echte Geschichte dahinter ist ja wirklich einfach, dass ein äh, Vater seine Familie umgebracht hat und dann das Ganze ist erst von den Geistern heimgesucht worden von hm. der Geschichte. Des das Hauses, ist ja das, bla bla bla. was er
2: behauptet hat.
0: Ähm, die Geschichte wurde danach schon tausendmal wieder verwurstet. Äh, du hast die erste Staffel von American Horror Story, die sehr stark in die Richtung geht. Du hast eine Simpsons Folge, die sehr stark in die Richtung geht, wo eine Parodie davon, aber äh, gibt's eine Parodie davon und eine Geschichte drum, zum Beispiel, wo Ned Flanders versucht, ein Haus zu kaufen. Ähm, also selbst die Simpsons haben die Geschichte zweimal parodiert. Mhm. Ähm, aber auch ich glaube, den Film habe ich nicht gesehen, weil ich damals schon nicht verstanden habe, warum Ryan Reynolds ähm, so einen alten Charakter spielt. Ich finde, mm. der sah damals mit dem Bart wirklich seltsam aus. Also sehr, sehr, äh, also man muss halt, wenn man es mit dem Original vergleicht, ähm, sieht man schon ganz klar den Versuch, hey, Ryan Reynolds muss auf jeden Fall so aussehen wie damals der Typ im Original. Ja. Und der hat halt auch so einen Bart und sah verdammt cool aus. Und Ryan Reynolds hat halt sein Bubi-Gesicht und einen Bart.
2: Ja, das stimmt, das passt nicht so ganz. Ähm, wer unter anderem aber noch mitspielt, ist Chloe Grace Moraes, die Schauspielerin ähm, aus. Woher kennt man sie?
0: Ähm, äh, Carrie. Achso, ja, ja. Äh, unter anderem
2: der Horrorfilm. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt, aber da war sie auch noch klein. Ähm,
0: äh, aus Kick Ass sollte man sie kennen. Aus auf jeden Kick Ass könnte
2: man sie noch kennen, genau. Ähm, ja, was soll man sagen? Es sind immer noch relativ viele Spekulationen zu diesem Fall im Internet und ähm, wenn man sich mit paranormalen Sachen ähm, auseinandersetzt und sich dafür interessiert, könnte man sich den Film durchaus angucken, finde ich. Äh,
0: also ganz kurz zu diesem, äh, wie viele Filme davon gibt. Es gibt Amityville, Amityville Horror aus 1979, Amityville 2 äh, 1982, Amityville 3 aus 1983, Amityville Haunting aus 2011, Amityville Faces of Terror 1992. Äh, dann gibt es eben den Film mit Ryan Reynolds aus 2000 Ah, nee, nee, war dann auch 19, irgendwas. Egal. Dann haben wir noch Amityville. Der Film
2: mit ihm war ja. ähm, von 2005.
0: Dann haben wir Avent Avent Bläh. Amityville The Awakening aus 2017. Äh, Amityville Das Böse stirbt nie, 1996. Amityville A New Generation, 1993. The Amityville Curse aus 1990. Ähm, und jetzt haben wir noch The Amityville Death House 2015, Amityville Horror 4 1989, habe ich hier noch. Also der Film wird, also die Geschichte ist schon ein paar Mal verwurstet worden.
2: Aber wenn man Ryan Reynolds Fan ist, sollte man sich genau diesen Film angucken.
0: Findest du den gut?
2: Nee, aber wenn man Ryan Reynolds Fan ist,
0: okay, dann sollte würde ich mir nicht.
2: eher diesen Film angucken, als den aus dem Jahr 1979. Ich
0: würde den Film trotzdem nicht angucken.
2: Du bist ja auch kein
1: Fan.
0: Stimmt. Tusché. Äh, Willkommen zu einem Film, äh, den ich extra noch mal geguckt habe äh, für diese Sendung gerade. Ich gucke nur gerade, wann der rausgekommen ist, bevor ich jetzt hier irgendwas behaupte. Bla bla. Smoking Aces aus dem Jahre 2006. Wir überspringen übrigens hier sehr viel, weil so Sachen wie ja Blade Trinity, Harold und Kumar, Foolproof sind alles keine Sachen, die ich ansprechen würde. Äh,
1: mhm.
0: Ich kann mal kommen wir später noch dazu, was, was der für Scheißfilme gemacht hat. Mhm. Ähm, Smoking Aces ist ähm, ein faszinierender Film für mich, weil der Film einen so unfassbar krassen Cast hat, dafür, dass es ein absoluter Hirnaus-Action-Film ist. Ähm, ich lese einfach nur mal vor und du sagst, wenn du irgendjemanden nicht kennst: mhm. Ray Liotta? Kenne ich nicht. Okay, Goodfellas. Mhm. Sollte man.
2: Achso, doch klar, kenne ich. Äh,
0: Peter Burke ist der Regisseur hinter den aktuellen ganzen ähm, Mark wahlberg filmen also hier Boston und zuletzt ähm, Patriots der äh, Patriots Day ist ja Boston. Ähm, äh, hier Lone Survivor und äh, Deepwater Horizon. Also mhm. hier jetzt Regisseur, früher noch Schauspieler. Ja. Ben Affleck. Yeah. Jeremy Piven, bekannt aus Entourage.
2: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Erkennst also, du, wen ihn ist Chris Pine, bekannt ja. aus äh, Star Trek. Carmen bekannt als Rapper. Mhm. Andy Garcia, auch bekannt mhm. aus äh, Der Pater natürlich. Joel Edgerton ähm, ist bekannt aus äh, Warrior. Also kennt man auch, wenn man ihn sieht. Mir fällt jetzt allerdings keine anderen Film mit ihm ein. Äh, Loving hat er zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Mhm. Ähm, Jason Bateman,
1: mhm.
0: Alicia Keys, mhm. Taraji P. Hansen, und äh, dann auch noch in die äh, Serienrichtung hast du Matthew Fox aus Lost, Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy, Nestor Carbonell aus äh, Bates Motel oder auch der, äh, der Bürgermeister aus The Dark Knight und äh, Kevin Durant aus The Strain. Mhm. Die haben alle irgendwie kleine Rollen in diesem Film 2005. Also so Leute wie Chris also äh, Ben Affleck und Ryan Reynolds und Ray Liotta und Andy Garcia waren zu diesem Zeitpunkt schon definitiv berühmt.
2: Jason Bateman auch.
0: Jason Bateman auch. Jason Bateman hat eine winzig kleine Rolle in dem Film, aber ich weiß nicht, warum man dafür Jason Bateman geholt hat. Das ist sie jeden nehmen können, der einfach einen Verrückten spielen kann. Ähm, Alicia Keys zum Beispiel hat in dem Film ihre erste Rolle übernommen. Ähm, ganz kurz in dem Film geht es im Endeffekt darum, dass ein äh, Kopfgeld abgesetzt wird auf äh, Jeremy Piven, ein alter äh, ja, Las Vegas Magier, äh, Trickster und Showman der ein großes Drogenproblem hat und sich mit der Mafia angelegt hat und die Mafia setzt eben eine Million Drogenkopfgeld äh, auf ihn aus. Ähm, und auf einmal kommen halt aus aller Welt und allen Richtungen alle Assassinen auf diesen äh, kleinen Turm zu quasi und greifen ihn an und gleichzeitig muss das CIA, geführt von Ray Liotta und Ryan Reynolds versuchen, ähm, die ganzen Leute davon abzuhalten und äh, Jeremy Piven eben zu retten. Ähm, der Film ist ein unglaublich geiles Actionspektakel. Es wird halt einfach nur unübersichtlich, weil es so unfassbar viele Charaktere sind, die alle wichtige Rollen übernehmen, weil halt, es halt so viele Assassinen gibt in diesem Film. Äh, Chris Pine, lustigerweise, hat die Rolle auch nur bekommen, weil Michael Shannon die Rolle nicht bekommen hat. Das heißt, selbst wenn Chris Pine nicht in diesem Film gewesen wäre, hätte es so nochmal ein bekanntes Gesicht in diesem Film gehabt. Mhm. Chris Pine zum Beispiel spielt einfach einen Nazi, der mit seinen beiden Brüdern... Die brutalsten drei versucht mit einer Kettensäge und Flammenwerfer und äh, Granaten, äh, Granatenwerfer zum Beispiel eine kleine Wohnung einzunehmen, wo dieser Typ drin ist und greifen damit das Hotel an. Das ist ein, also allein schon die Kettensägenszenen sind halt natürlich relativ brutal und äh, actionreich. Der Film ist unglaublich unübersichtlich halt irgendwann, weil es halt einfach so viele Leute gibt, die in diesen Kampf involviert sind, dass es halt irgendwann einfach nur noch krank wird. Ähm, er ist trotzdem meiner Meinung nach sehr interessant zu gucken. Ich werde das Ende von dem Film nicht spoilern, weil am Ende kommt noch so ein Twist. Ähm, ich habe den Film nochmal geguckt, mit dem Twist im Hinterkopf und dann macht es eigentlich keinen Spaß, diesen Film zu gucken, weil du halt alles schon im Vorra Vorheraus siehst und nicht so ein cooles, oh, aha, so ist das später, sondern es ist so ein, ach so, ach das ist wichtig, ach scheiße weil diese Szenen eigentlich recht blöde platziert sind, deswegen äh, würde ich darüber gar nicht sagen. Es gibt am Ende auf jeden Fall noch einen Twist, der den Film nach dem ersten Mal gucken schon ganz interessant macht.
1: Mhm.
0: Das wäre für mich jetzt, wenn man eher so ein Actionfilm-Fan ist, eigentlich noch so mein Tipp, den man gucken sollte als Ryan Reynolds-Fan, weil der Film ist gut, er ist halt einfach nur dumm. Mhm. Ähm, übrigens gab es auch einen zweiten Teil, den einzigen, den sie aus dem ersten Teil dafür bekommen, war Tommy, Fl äh, Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy, äh, der, den den habe ich, hab ich auch gesehen irgendwann mal und der ist richtig schlecht, weil er einfach nur nochmal die Geschichte vom ersten Teil erzählt. Der macht nicht mal eine Fortsetzung oder irgendwas, oh. sondern einfach nochmal das, was der erste Teil macht mit schlechteren Schauspielern und die Story ein bisschen flacher. Also mit einem schlechteren Twist am Ende. Also nee, den Film nicht gucken. gibt's mhm. auch wieder drei Nazis auf einmal, weil die irgendwie gut angekommen sind nach dem ersten Teil. Mhm. Ähm, ben Affleck zum Beispiel hat die lustigste Rolle eigentlich in dem Film, weil... Spoiler, Leute, er lebt nicht lang. Aber warum man dann Ben Affleck dafür geholt hat, verstehe ich auch nicht. Wegen ähm, dem Namen. Ja, anscheinend wirklich. Also ich finde es krass, dass der Film so einen dicken Cast bekommen hat. Dafür, dass es halt wirklich am Ende wirklich nur ein riesengroßes Shootout ist, wo sich alle einfach, Leu alle Leute über den Haufen schießen. <lacht> ähm, der nächste Film, The Nines, äh, ist anscheinend gut. Ich habe die Synopsis durchgelesen und fand es einfach nur verwirrend. An
2: anscheinend gut.
0: Ja, ich habe gute Kritiken dazu gelesen. Ich habe den Film nicht geguckt und ich werde ihn auch nicht gucken und es klingt sehr verwirrend. Es ist so ein Film, der sich, der sehr, sehr äh, überintelligent am Ende wird. Ich werde es auch nicht zu so viel spoilern. Es ist auf jeden Fall äh, geteilt in drei Geschichten. Äh, Ryan Reynolds spielt drei verschiedene Charaktere und die Geschichten überschneiden sich immer mehr und er ist immer verwirrter, weil er plötzlich sieht, dass andere Leute existieren, die genauso aussehen wie er und die sich genauso verhalten wie er. Und irgendwie versteht er nicht ganz, äh, wer jetzt wer ist und warum er woanders auch noch existiert. Und ja, es ist anscheinend verwirrend.
2: Ach, das sind solche Filme, die haben selbst bei, im Internet bei den, bei den Inhaltsangaben relativ kurze, ähm, ja, die äh, Inhaltsangaben sind relativ kurz. Da gibt es anscheinend gar nicht so viel zu sagen, weil ja, die alle ist, nicht so erfolgreich waren. Und
0: jetzt lies mal den Wikipedia-Artikel dazu und versuch zu verstehen, was in diesem Film passiert ist. Das ist, macht keinen Spaß, weil ich habe es versucht und das okay. ist äh, sehr verwirrend. Ähm, Vielleicht, vielleicht auch nicht, hast du gesehen anscheinend. Definitely, hab, maybe.
2: Ja, habe ich tatsächlich gesehen. Und zwar geht es darum, ähm, oder man könnte kurz sagen, wer da mitspielt. Und zwar auch ein relativ bekannter Cast, natürlich Ryan Reynolds ähm, in den Hauptrollen. Unter anderem auch Ra Abigail Breslin, die die Tochter von Ryan De Reynolds spielt. Elizabeth Banks. Ähm, wie heißt sie? Ayla Fisher? Mhm. Isla Fischer? Isla? Isla?
0: Isla. Isla.
2: Ella Fischer und Elizabeth Banks. Und es geht darum, dass ähm, Ryan Reynolds mit seiner Tochter zusammen in Manhattan wohnt und äh, er steht kurz vor dem Ende seiner Ehe und seine Tochter, eben gespielt von ähm, Abigail Breslin, möchte gerne wissen, wie denn seine Eltern überhaupt zusammengekommen sind. Und dann erzählt der Vater der Tochter eben, wie, ähm, wie sich die beiden kennengelernt haben und wie welche anderen Frauen zu dem Zeitpunkt auch noch eine Rolle gespielt haben. Und das Ganze ist ein bisschen verzwickt. Und zum Schluss, ähm, bis zum Schluss sagt er eben nicht, wer von diesen drei Frauen denn dann quasi ähm, die Mutter ist und welche Rolle sie in seinem Leben gespielt haben. Aber dann stellt sich natürlich heraus, dass dann, Spoiler, tatsächlich Ayla Fischer die Mutter ist. Und ähm, ja, am Ende des Films schmeißen die sich auch... Äh, in die Arme und sind dann tatsächlich immer noch zusammen und trennen sich nicht. Also das ist so ein bisschen verzwickt und ein bisschen interessant, herauszufinden, wer denn tatsächlich dann am Ende die Mutter ist. Und du hast
0: es jetzt gespoilert.
2: Genau. Aber ja, ich, es ist ja, also quasi I Met Your Mother aus, der Film. Ungefähr, ja. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass du dir den Film angucken wirst. Aber er ist wirklich sehr interessant gemacht, das kann ich sagen.
0: Äh, ich habe nur, ja, ich habe auch Gutes über den Film gehört. Ich hatte jetzt nicht vor, den Film zu gucken, weil ja, ist ein bisschen. Hirn ausfilmen, oder? Nee, also wirklich, eigentlich
2: gar nicht. Wie gesagt, das ist relativ gema äh, interessant gemacht, weil du einfach nicht weißt, wer am Ende tatsächlich die Mutter dieses Mädchens ist.
0: Aber solltest du deinem Kind wirklich erzählen, dass du Sex mit mehreren Frauen hattest, bevor du ihre Mutter getroffen hast?
2: Ich glaube nicht, dass er ihr das so detailliert erzählt hat, aber mhm. von seinen unterschiedlichen Frauen hat er ihr erzählt, ja.
0: Schatz, du hast zwar eine Mutter, aber ich hatte viele Frauen in meinem Leben.
2: Du, das spiegelt doch das wahre Leben des Ryan Reyners wieder, oder?
0: Oh ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee, können wir ähm, ja jetzt mal machen. Nee, wir müssen eigentlich noch kurz warten, weil er trifft ja seine aktuelle Frau erst im Jahr 2011. Und dann würde ich rückwirkend über seine ehemaligen Frauen reden. Na gut. Finde ich besser. Okay. So hatte ich das in meinem Kopf zumindest. Ähm, der nächste Film, über den wir reden könnten, Adventureland, hast du den gesehen?
2: Nein, leider nicht.
0: Äh, ich leider auch nicht. Ich weiß, äh, es ist so ein typischer Coming-of-Age-Film und man sollte ihn anscheinend gesehen haben. Äh, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Bill Hader und Kristen Wiig, vor allem in dem Film, neben Ryan Reynolds, der ähm, also nach den Trailer, die ich geguckt habe, lustigerweise auch in diesem Film wieder so die Mentorenrolle übernimmt, wie in äh, Waiting. Waiting führt er ja auch quasi den neuen Anfänger durch den durch den Laden eben durch. Hier ist es eben Adventureland, äh, ein großer äh, theme -Park. Es geht also im Endeffekt darum, dass äh, Jesse Eisenberg äh, von seinen, äh, keinen Job findet und deswegen sagt er, äh, arbeitet einfach eine Zeit lang in so einem äh, ja, Freizeitpark, um sich da eben ein bisschen über Wasser zu halten und Geld zu verdienen und trifft da eben ganz viele Leute und sieht halt, wie wichtig es eigentlich ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten und Beruf ist gar nicht so wichtig und bla 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 und die haben Spaß. Ähm, das Lustigste an dem Film, ähm, was ich noch gesehen habe, und zwar äh, Ryan Reynolds, wie gesagt, spricht, spielt wieder die Mentorenrolle, wie in Waiting. In Waiting spielt er die Mentorenrolle für John Francis Daly. Äh, in Adventureland spielt unter anderem Martin Starr mit. Mhm. Martin Starr und John Francis Daly kennt man vor allem aus der Serie, die ich vorher schon erwähnt habe, Freaks and Geeks. Mhm. Freaks and, äh, in Freaks and Geeks haben Martin Starr und John Francis Daly eine Teenie-Truppe, weil die beide ganz äh, gleich alt sind, wo sie zu dritt eben quasi äh, so eine Gruppe bilden, so drei kleine Kinder, drei Nerds, die keine anderen Freunde haben. Und John Francis Daly und Martin Starr sind im Endeffekt beste Freunde, haben beide dann irgendwann einen Film mit äh, Ryan Reynolds gemacht, finde ich lustig. Aber mhm. der dritte, der fehlt, ist Sam Levine, der leider, ich habe viel recherchiert, keinen Film mit Ryan Reynolds momentan macht. Also wenn der noch einen Film macht, ist auf jeden Fall die ganze Freaks und Geeks-Truppe. Die drei Nerds haben es geschafft, irgendwann mal einen Film mit Ryan Reynolds zu machen, und das finde ich gut. Mhm. So, das ist rausgekommen, nachdem ich ewig lange im Internet rumgehangen bin. Mensch, da ähm, hast du
2: aber richtig gut recherchiert. Ich
0: fand das so lustig. Äh, Adventureland äh, übrigens von Greg Matola, der Regisseur von Superbad, ist wohl sehr lustig. Ähm, ja gut, ja.
2: aber so eine wichtige Rolle hat er ja nicht. Also ich meine, der wird er noch nicht mal, Mentor, ja. ja. Er wird noch nicht mal im Inhalt erwähnt. So von daher.
0: Ist nur ein Film, ich finde es nur lustig, ich habe den eigentlich nur mit reingenommen wegen dieser Freaks and Geeks Sache, dass er ah, irgendwie ja. so einen alten Cast wieder vereint hat über Ryan Reynolds. Mhm. Weil ich, weil man eigentlich, also Freaks and Geeks hat zwar so Leute wie Seth Rogen und äh, Jason Siegel, also Leute, die wirklich bekannt geworden sind, aber halt auch ja, eben diese Nerd-Truppe, hätte ich nicht gedacht, dass sie nochmal was aus sich machen. Aber anscheinend zwei von denen haben immerhin mit ja Ryan Reynolds was gemacht. Ja, danach kommen wir äh, jetzt eher mal zum Absturz fast schon, also von, ach nee, wobei ein Film kommt ja vorher noch. Ähm, auf jeden Fall war sein nächster Film bei X-Men Origins Wolverine, wo er äh, das erste Mal seine ja geliebte Rolle von Wade Wilson. In aka, welchem Jahr bist du gerade? Ich bin im Jahr 2009.
2: Immer noch in neun? Ja. Ah ja. Dann, du Gut kommst weiter?
0: gleich, du kommst gleich äh, beim nächsten Film wieder dran äh, zu X-Men Origins Wolverine. Will ich auch gar nicht so viel sagen, weil wir haben ja vor zwei Sendungen erst darüber geredet. Ähm... Es ist noch für Ryan Reynolds recht wichtig, weil er ja schon seit Jahren immer seinen Deadpool-Film machen wollte und er wollte auf jeden Fall Wade Wilson spielen und auf jeden Fall musste er diese Rolle übernehmen und da haben sie gesagt, ja kannst du machen, ähm, der Charakter ist halt jetzt so und so und wenn dir das nicht gefällt, dann holen wir uns einen anderen Schauspieler und Ryan Reynolds hat dann halt, ja, Zähne zusammengebissen und gesagt, okay, er übernimmt die Rolle und äh, obwohl er eben oft den äh, Writern und den Leuten kreativen Köpfen hinter dem Film gesagt hat, er glaubt, er, so funktioniert das nicht und der Charakter kommt so nicht gut an, hat er die Rolle so gespielt und ja, der Film war ein absoluter Flop. Äh, und hat dann eben aber auch geholfen, seinen aktuell erfolgreicheren Deadpool-Film, zu dem wir später noch kommen, ein bisschen äh, zu machen. Also, auch wenn der Film absoluter Flop war, für Ryan Reynolds war es eigentlich nur ein Sprungbrett für, ja, einen extrem erfolgreichen Film für ihn und auch äh, allgemein das Fox-Studio. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Film, wo Eleanor wieder die äh, äh, ja, übernimmt.
2: Ich habe den ja nur gesehen, weil ich totaler Sandra Bullock-Fan bin. Also noch nicht mal wegen Ryan Reynolds.
0: Die Rede ist von? Die Rede ist von Selbst ist die Braut. Oder The Proposal. Worum geht denn in dem Film?
2: In dem Film geht es darum, dass äh, die erfolgreiche Chefredakteurin in einem New Yorker Verlagshaus, Margaret Tate, gespielt eben von Sandra Bullock, ähm, ausgewiesen werden soll, denn sie stammt eigentlich aus Kanada und ihr Visum läuft aus, deswegen soll sie eigentlich das Land verlassen. Und äh, dann gibt es natürlich noch ihren Assistenten Andrew, gespielt von Ryan Reynolds, der ähm, ja so mehr oder weniger von ihr fertig gemacht wird für seine Arbeit, aber trotzdem hilft er ihr, indem sie einen Plan ausschmieden und zwar soll er so tun, als wären sie verlobt und als würden sie tatsächlich heiraten. Und ähm, dann fahren sie äh, zu seinen Eltern, und äh, geben dort eben vor, sie seien verlobt und sind kurz davor zu heiraten und so weiter und spielen das der ganzen Familie vor und dann gibt es einige Verzwickungen im, im, im Geschehen und so weiter und im Endeffekt findet dann auch eine Hochzeit statt. Unter ähm, den As Anwesenden ist dann eben auch äh, so ein Typ, der das Ganze beobachten soll und der dann herausfinden soll, ob das Ganze denn gespielt oder tatsächlich echt ist und ähm, ja, am Ende stellt sich dann tatsächlich heraus, und zwar ähm, äh, erzählt dann Sandra Bullock, dass sie das Ganze nur gespielt ist und dann soll sie doch ausgewiesen werden. Und am Ende kommen die beiden natürlich wirklich zusammen.
0: Klassisch Hollywood-Film.
2: Klassisch Hollywood, aber ganz interessant und lustig gemacht, sehr unterhaltsam. Ich habe ihn auch zweimal im Kino gesehen. <lacht> aber eben nur, weil ich Sandra Bullock-Fan bin. Nein, aber. Ähm, ich fand ihn gut, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er gleichzeitig mit, äh, mit Hangover in die Kinos kam und Hangover natürlich um einiges erfolgreicher war zu der Zeit, aber trotzdem war jetzt, selbst ist die Braut gar nicht mal so unerfolgreich, also der hat schon einiges eingespielt.
0: Äh, denke ich auch, ich, der, der, also der Film wird zum Beispiel auch als einer der wichtigsten äh, Ryan Reynolds Filme gelistet äh, auf IMDb.
2: Ja, also es war auf jeden Fall im Jahr 2009 ein riesiger Erfolg und äh, der spielte über 300 Millionen Dollar ein.
0: Bei einem Budget, was? Achso, ja doch, ins, insgesamt, ja.
2: Und war äh, damit ein Budget die, von 40 Millionen. Oh, okay. War damit aber die erfolgreichste romantische Komödie des, des Jahres?
0: Weil Hangover natürlich nicht als romantische Komödie gerechnet wird. Ist ja auch nicht romantisch. Ja. Ähm... Den nächsten Film, den wollte Ganz kurz nochmal, ganz, ja, ja,
2: ganz, ganz ganz kurz nochmal. Und zwar ähm, sollte vorher Julia Roberts den Part von Sandra Bullock spielen, hat dann aber abgesagt und dann hat eben Sandra Bullock diesen Part bekommen. Das Interessante dabei ist, dass ja damals, ich weiß noch nicht, ob du das weißt, bei Pretty Woman sollte ja Sandra Bullock den Part spielen von Julia Roberts und dann ist Sandra Bullock abgesprungen und dann hat ihn Julia Roberts bekommen. Also genau umgekehrt.
0: Wer ist die Gewinnerin in diesen Film? Ich würde immer noch sagen Julia Roberts.
2: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir natürlich recht. <lacht> das ist der
0: erfolgreichere Film von beiden. Das stimmt. Ähm, jetzt fangen wir quasi mit der Zeit an der Filme, wo ich gar nichts mehr von Ryan Reynolds gesehen habe. Ich habe zwar wirklich, ich habe von den ganzen Filmen gehört, aber ich würde die Filme nicht gucken. Wobei, fuck doch, ich habe einen Film gesehen. Der war kacke. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine anderen Filme von Ryan Reynolds gesehen habe. Wir fangen an mit Buried, der anscheinend sehr gut ist, den ich aber bis heute immer noch nicht gesehen habe. Ryan ich Reynolds auch. alleine vor der Kamera. Also hast du hast ihn
2: gesehen? Nein, genauso Achso. wie du wollte ich. Warte ihn mal, mal sehen. Hast du hast ja mir letzte
0: Woche das Ende gespoilert. Ohne ihn gesehen
2: Genau, zu haben? das ist ja nämlich der Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe. Ich wollte ihn die ganze Zeit sehen und dann hat mir jemand irgendwann mal den, das Ende verraten und das ist ja die Haupt, der Hauptgrund, warum man sich den Film vielleicht anguckt, weil man eben Vorspannung wissen will, wie der Film endet und dann wusste ich es und dann hatte ich keinen Grund mehr, diesen Film zu sehen.
0: Also anscheinend Spoiler Alert, er stirbt am Ende. Es geht im Endeffekt darum, er ist äh, im Irak oder so, Afghanistan, glaube ich, unterwegs äh, als... Journalist oder sowas und wird dann lebendig begraben. Das Einzige hat er sein Handy. Das heißt, er spielt im Endeffekt den ganzen Film alleine, weil er telefoniert die ganze Zeit nur. Äh, und er hat anscheinend auch äh, Platzangst bekommen in dem Film. Und, und ein äh,
2: Feuerzeug hat er auch noch.
0: Ach so, ja. Äh, er hatte sehr viel Platzangst und äh, will auf jeden Fall nie wieder so einen Film machen, hat er gesagt. Und äh, Ist anscheinend ein sehr guter Film. Ich habe ihn nur bis heute wirklich nicht gesehen. Ich kann nicht mehr zu dem Film sagen. Er ja, ist aber es
2: ist, ist, also ich stelle mir vor, dass es Spannung pur ist.
0: Spannung pur. Natürlich auch sein nächster Film. Green Lantern. Hast du Green Lantern gesehen? Nee. Äh, ich habe den damals geguckt äh, im Shitstorm quasi, wo jeder gesagt hat, wie unglaublich kacke dieser Film ist und wie schlecht und wie scheiße. Äh, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Ich fand ihn halt nicht gut. Es ist halt so ein es ist halt so eine Zeitverschwendung, diesen Film zu gucken, weil du hast halt nichts danach. Also es ist keine Szene, die dir im Kopf bleibt. Es ist kein Charakter, den du wichtig fandest. Es ist halt einfach nur ein Film, der seine Zeit braucht und dann ist er vorbei und dann guckst du was anderes. Und das ist halt für einen Superheldenfilm, der versucht, ein Universum aufzubauen und ein längeres, ein größeres Franchise zu machen, nicht unbedingt das Gesündeste, wenn du nach dem Film denkst, okay, danke, äh, seichte Kost, weiter geht's. Ähm, aber das Wichtige an diesem Film ist ja natürlich nicht, dass der Film entstanden ist, Pff. Sondern was hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Denn da hat Ryan Reynolds ja seine jetzige Frau getroffen. Mhm. Äh, ja, die wäre? Black Lively. Genau. Ähm, wegen der ich wahrscheinlich ursprünglich den Film auch gesehen habe, weil sie eine sehr hübsche Dame ist. Aha. Ähm, er war aber zur Zeit, als er den Film gedreht hat, ja nicht mit Black Lively zusammen, sondern...
2: sondern mit Scarlett Johansson?
0: <lacht> richtig. Ähm, und davor war er zusammen mit Alyssa Milano. Äh, ich bin immer noch der Meinung... Und davor,
2: irgendwann mal war er tatsächlich auch mal zusammen, wird behauptet, mit Sandra Bullock.
0: Ach, jeder, Sandra Bullock war mit jedem zusammen. Die hat doch auch Ryan Gosling vernascht auf ihrem Ja, Set. das stimmt. Eher so, aber das Ding ist ja, äh, Alyssa Milano und Scarlett Johansson haben beide geheiratet für zwei Jahre.
2: Echt, das wusste ich gar nicht mit Alyssa Milano.
0: Das war die erste. Oder habe ich mich jetzt vertan? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, Lissa Milano war die erste. Auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwie den Eindruck, dass man in Hollywood versucht, möglichst schnell zu heiraten, damit... Äh ja, natürlich auch wegen dem Geld und so weiter. Mit
2: Alanis Morissette war er Meine ich
0: doch. Was? Von
2: 2004 bis
0: 2007. Das ist ja Scheiße, aber. das hätte ich sogar wissen Ganz weit
2: verfehlt.
0: Weil Alanis Morissette nämlich auch aus Ryan Reynolds Trennung, wie aus jeder anderen Trennung in ihrem Leben, ein Album gemacht hat. Echt? Weil Alanis Morissette ja sehr berühmt oder berüchtigt dafür ist, dass, wie Taylor Swift ja normalerweise auch, aus jeder Beziehung, die nicht klappt, wird ein Album, wird ein Lied, wird irgendwie was vermarktet, das sie sehr bekannt für. Ich habe allerdings vergessen, wie das, wie das Album hieß, das nach Ryan Reynolds. Also es geht auf jeden Fall sehr viel um ihn und es gibt ein Lied, wo es zum Beispiel nur um Ryan Reynolds geht.
2: Boah, das ist aber eine große Überraschung für mich, das wusste ich nicht.
0: Dann recherchieren wir ein bisschen. Also Alanis Morissette äh, hat quasi ihre ganze Karriere... Nee, überhaupt,
2: da dass oh. sie mit ihm zusammen so. war. also Alanis
0: Morissette hat auf jeden Fall ihre ganze Karriere auch dafür aufgebaut, sich mit Männern zu trennen. Hm. Sich von Männern zu trennen. Sehr ähnlich eigentlich wie Taylor Swift halt auch. Mhm. Also er hat sehr, 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 sehr viele Lieder, wo es einfach nur um die Trennung oder die Beziehung zu irgendjemandem geht. Okay. Unter anderem gibt es auch irgendeinen Song über, ähm, äh, wie heißt er nochmal, der Typ von Full House... John Stamus? Nee, der, der Ältere. Bob? Aber, äh, Moment, ich recherchiere. John
2: Collier und Bob Saget. Nicht, Bombs,
0: nicht Bob Saget. Äh, der einzige. Äh, wie heißt er denn? Moment. Das sind doch die einzigen Eins, drei zwei, Männer. Drei. Da ist er doch. Dave Coulier.
2: Habe ich doch gesagt.
0: Was hast du gesagt? Hast Hab du ich gesagt? gesagt? Ja. Oh, Joey. Sorry. Ja, ich weiß ja nicht, wie der hieß. Joey. Ja, genau, Onkel Joey auf jeden Fall. Mhm. Ähm, äh, Dave Cooley auf jeden Fall, darüber gibt es anscheinend auch ein Alice, äh, Alice, Alice Morris-Set. Mhm. Wie heißt es jetzt?
2: Ja. Äh, genau. Alanis
0: Morris. Alanis so. äh, also die macht wohl viele Lieder über ihre Ex-Freunde.
2: Ach, krass, okay, das fand ich ja echt interessant jetzt. Mhm, mh, mh.
0: Hast du Change Up gesehen? Oder, warte mal, wie heißt denn der auf Deutsch? Change Up zu Deutsch. Wie heißt der auf Deutsch? Wie die ausgewechselt.
2: Habe ich nicht gesehen, fand ich überhaupt nicht interessant.
0: Ist es Ist auch nicht. Es geht darum, dass Ryan Reynolds und Jason Bateman, Jason Bateman ist ein alleinerziehender Vater, äh, Ryan Reynolds ist jemand, ja, so ein klassischer Single-Typ, der mit allen Frauen Sex hat und die beiden wechseln äh, Seelen, äh, Geist, keine Ahnung, weil sie beide in einen Brunnen pinkeln. Mhm.
2: Unter anderem auch mit Leslie Mann und Olivia Wilde und zu. Olivia Wilde habe ich eine ganz interessante Geschichte und zwar war ich vor zwei Jahren in New York und dann waren wir bei der Jimmy Fallon Show und Olivia Wilde war ähm, Gast bei, die, bei dieser Show und dann ähm, standen wir, die ganzen Leute und haben darauf gewartet, dass wir ins Studio rein dürfen und dann ist Olivia Wilde zweimal an uns vorbeigegangen mit, ihrer ganzen, hier mit ihren ganzen Leuten und so weiter, äh, die auf sie aufpassen sollten und kein einziger der Gäste hat sie erkannt. Also, oh, so. Und sie ist tatsächlich extra noch einmal zurückgegangen, <lacht> weißt du? Sie dachte, oh, ich muss jetzt wahrscheinlich, äh, äh, muss jetzt wahrscheinlich äh, Autogramme geben und Fotos machen und Hast so weiter. Hat sie und denn und erkannt? Nein, es hat sie echt niemand erkannt. Und das war also eigentlich eine relativ peinliche Situation für sie. weil. Aber
0: Olivia Wilde hat jetzt auch kein. Also, die erkennt man, wenn man sie sieht. Aber ich glaube, wenn sie jetzt mir in einer Straße. Weil ich gucke jetzt nicht jedem Menschen ins Gesicht, der mm. an mir vorbeigeht. Wobei, wenn ich auf der Warum? Also erstens mal, ich würde nicht zur Jimmy Fallon-Show gehen, weil ich mag Jimmy Fallon nicht. Äh, Jimmy Kimmel ist cooler. Ähm, aber wenn ich bei so einer Show bin, weiß ich doch, dass da so Leute rumhängen, oder? Da halt ja, ich das Augen ist ja offen. das
2: Krasse. Und die ist echt die ist einen Meter von uns entfernt gewesen. Und die war ja natürlich aufgetakelt und vorbereitet auf die Sendung und so weiter. Und das hat sie einfach jeder ignoriert.
0: Also lernen wir aus dieser Sendung. Äh, ja, Elena gibt keinen Fick auf Olivia Wilde
2: aber anscheinend kein anderer auch.
0: Also Olivia Wilde hat ihre hat ihr Geld nicht verdient, weil anscheinend kennt sie immer noch niemand.
1: Tja. Jetzt kommen so wir auch gehen.
0: zum äh, eher Absturz, sage ich jetzt mal von äh, von äh, Ryan Reynolds. Jetzt auch mit äh, Change Up ja schon, also mit wie ausgewechselt äh, und Green Lantern. Äh, als nächstes kommt Safe House mit Denzel Washington. Ja. Ryan Reynolds passt auf ein Safehouse auf. Denzel Washington als ein äh, einer der meistgesuchten Verbrecher aller Zeiten kommt in das Haus und Ryan Reynolds muss auf ihn aufpassen und fährt durch die Stadt. Das ist ein dummer Actionfilm, der am Ende irgendwie vergessen, das, vergessen hat, dass er ein Skript braucht. Ähm, und ja, die Story ist anscheinend nicht besonders. Der Twist am Ende funktioniert nicht besonders. Der Cast ist halt mit Denzel Washington ganz gut. Aber es ist halt auch wieder ein Film, der heutzutage in Vergessenheit geraten ist, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, und noch schlimmer ist der nächste Film, R.I.P.D., das Rest in Peace Department. Weißt du, warum es in dem Film nee, geht? Nee, gar nicht. Ähm, der, ja, Ryan Reynolds stirbt, äh, erwacht wieder und ist dann mit äh, Jeff Bridges unterwegs, um Geister zu fangen und umzubringen. Es ist wie Man in Black, nur halt das Tote, Tote einsammeln und nicht Aliens. Es ist... Mhm. Kein erwähnenswerter Film. Ist auch einer der schlechtesten Filme von ihm wahrscheinlich. Ist, ja. glaube glaub ich, äh, laut Rotten Tomatoes auch der schlechteste Ryan Reynolds Film. Oh je, yeah.
2: aber zum Glück hat er im gleichen Jahr zwei Animationen gemacht. Und zwar unter anderem Turbo, die kleine Schnecke und äh, die Cruz. Ich glaube, die Cruz war auf jeden Fall... die Filme Fall, gut? Die Cruz war auf jeden Fall erfolgreicher, meine ich, als Turbo. Ähm, und von The cruz kommt auch ein zweiter Teil raus demnächst. Hast du The cruz gesehen? Nö. Nee ne? Klinkst
0: mich doch, ich gucke doch keine Animationen.
2: Naja, äh, vielleicht zufällig, wegen deiner Freundin oder so. Vielleicht hatte ich auch Markus mal gezwungen.
0: Nee, da bin ich eigentlich so gerade... Wobei, nee, meine Freundin steht nur auf die ganzen Sachen von Illumination, also Minions und so. Ach
2: so, naja. Auf jeden Fall geht es in The Cruise ähm, um Höhlenmenschen und um ähm, so eine Steinzeitfamilie, äh, die nach dem Verlust ihrer Höh Höhle eine Reise in die weite Welt antritt. Also... Ähm, war ganz lustig, der Film. Turbo hat mich aber auch nie interessiert, im Gegensatz
0: zu The cruz Kommen wir deswegen wieder zu seinen Live-Action-Sachen, die er gemacht hat. Äh, der nächste Film ist The Voices. Ist anscheinend auch ein Film, der ganz cool ist. Äh, ganz kurz, es geht darum, um einen Typen, der äh, sehr viel Probleme hat, äh, mit Leuten zu reden, also sehr, sehr... Äh, Introvertierter Mensch, der halt arbeitet, äh, der mit ein paar Mädels zusammenarbeitet und eigentlich immer mit denen reden will, es aber nie so richtig schafft und äh, als er es dann irgendwann mal äh, schafft, eine zu überreden, quasi sich mit ihr zu treffen, merkt ihr halt, wie komisch er eigentlich wirklich ist, weil er hat halt so soziale Probleme, wirklich mit Menschen rumzuhängen und außerdem bringt er sie dann um. Und ähm, er ist halt äh, auch so ein leichter Psychopath. Das heißt, er hört immer, so alle Tiere um sich herum reden mit ihm. Schizophren ist ja. Sch er. Ja, also er ist schizophren, also seine, sein Hund redet mit ihm, seine Katze redet mit ihm. Auch nachdem man die Frau umbringt, redet sie auch noch weiter mit ihm. Sehr, sehr schwarzer Humor. Ist anscheinend auch ein sehr lustiger Film. Ich habe ihn halt damals nicht geguckt, weil ich das Cover schon dachte, ach Gott, Ryan Reynolds ist wieder zurück in die Schiene gefallen, wo er so Sachen wie, ja wie ja. ausgewechselt macht. Sieht
2: echt billig aus, würde ich sagen.
0: Aber anscheinend ist der Film richtig gut. Also der hat auch so ein, so ein Cult-Following mittlerweile. Also der Film ist halt lustig, aber halt sehr, sehr, sehr schwarzer Humor. Wenn man mhm. auf sowas steht, sollte man den Film wohl gucken. Okay. Und äh, danach habe ich gar keinen Film mehr von ihm gesehen bis 2016. Das war einmal The Captive. Äh, nach dem, was ich gelesen habe, Prisoners verarme. Seine Frau, äh, seine Tochter wird, äh, ja, äh, entführt und dann kommt in so ein Vergewaltiger Ring und dann bla 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 und dann kommt sie wieder und, äh, ja, Ryan Reynolds, den Tag, Die Frau in Gold, habe ich mich nicht mehr drüber eingelesen. Und Mississippi Grind ist mit Ben Mendelsohn wahrscheinlich einer der Indie-Filme, die sehr, sehr gut waren, mit äh, Ryan Reynolds zusammen. Aber Ryan Reynolds ist da in dem Film ein bisschen untergegangen neben Ben Mendelsohn, der halt einfach mit dem Film ziemlich davon gelaufen ist und fast schon ins Oscarrennen anscheinend gegangen ist, weil er einen sehr guten, verzweifelten, äh, glücksspielsüchtigen äh, ja, Loser spielt. Und mhm. Ryan Reynolds spielt zu so seinen Good Luck Charm, also der Typ, der ihm eigentlich helfen will. Und ähm, ja, also da hat er so sich so eine Zeit lang versucht, ein bisschen mit, mit den äh, kleineren Indie-Filmen. Waren beide von A24, das schule das übrigens jetzt hinter Moonlight sitzt.
2: Okay. Hm, Nochmal kurz zu den Filmen, die ich gesehen habe. Und zwar habe ich tatsächlich Amelie Ways to Die in the West gesehen. Der mit warum? der schlechteste Film war, den ich je gesehen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn geguckt habe. Ich. Vielleicht hat mich jemand gezwungen, aber auf jeden Fall habe ich es bereut gesehen. Mm, 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 ja.
0: Habe ich, hab ich mich bei beidem geweigert, weil ich Seth McPhailen, also sollte man nicht unterstützen, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall pff, hat sich auch nicht gelohnt, ist ein bisschen blöd der Film, <lacht> wenn man ist, das so ausdrücken kann.
0: Er ist übrigens auch uncredited in dem Film, also er hat nicht mal äh, er ist nicht mal in Credits aufgeführt, Ryan Reynolds. So unwichtig ist er in dem Film.
2: Ja, dann brauchen wir ja gar nicht darüber zu sprechen. Wie gesagt, überhaupt nicht erwähnenswert, nicht interessant, sollte man sich nicht angucken. Ist einfach blöd.
0: Der letzte Film, zu dem wir noch kommen, bevor wir zu seinem aktuell größten Film natürlich kommen mit Deadpool, ist Selfless, der Fremde in mir, äh, wo es im Endeffekt darum geht, dass Ben Kings, ein alter Millionär, Milliardär, äh, Kurz vor seinem sicheren Tod nochmal versucht, alles zu retten, indem er sich in einen anderen Körper äh, ja umswitchen lässt. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, geht er halt zu so einer Firma und die zeigt ihm dann hier, guck mal, Ryan Reynolds sieht gut aus, willst du den Körper? Ja, nehme ich. Und dann ist halt sein Geist plötzlich in Ryan Reynolds und so weiter. Und dann kommt raus: Oh nein, das war ja gar nicht irgendein Körper, sondern dieser Mensch wurde umgebracht von dieser Firma, damit halt alte Menschen Geld dafür bezahlen können, dass sie einen jungen Körper können. Bla bla bla. Das faszinierendste im Film ist, es ist mittlerweile der vierte Film oder zumindest mindestens der dritte Film, in dem Ryan Reynolds äh, die Hauptrolle spielt in einem Film, wo sein Gehirn getauscht wird mit einem anderen Körper. Mhm. Äh, in äh, Wie ist jetzt Change? Hab ich habe wieder den Namen vergessen. In einfach Ausge äh, Wie Ausgewechselt mhm. wechselt er ja mit Jason Bateman. In Selfless wechselt er mit Ben Kingsley. Im Jericho-Project wechselt er mit... Das muss ich selber nachgucken. Das ist ein Film, der 2016 auch rausgekommen ist. Wechselt er auch noch mal äh, mit... muss ich nur finden. Ach, mit Kevin Costner. Ähm, dann in The Nines spielt er ja quasi drei Leute in seinem Kopf, die die ganze Zeit so hin und her gehen. In Schizophren spielt er sich selbst und seine Tiere. Und in Frankensteins Monster spielt einen Jungen, der stirbt und dann sein Kopf und dann wird äh, das äh, Gehirn eines Serienkillers in seinen Kopf eingesetzt. Also irgendwie tendiert Ryan Reynolds dazu, in seinen Filmen mehrere Rollen zu spielen, weil irgendwann sein Geist ausgetauscht wird. Man weiß nicht warum, aber irgendwie Zieht ist das wohl einfach. sein Ding. Ja. Äh, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Film, den wir noch ansprechen sollten. Das ist Deadpool. Hast du Deadpool eigentlich gesehen?
2: Nein, natürlich nicht.
0: Warum denn nicht?
2: Weil du ihn gesehen hast.
0: Ach so, okay. Äh, hast ja. du ihn gesehen? Ja, ja, klar. Ja. Äh, Deadpool, vor allem natürlich dafür bekannt, dass es der erfolgreichste Film aller Zeiten mit dem R-Rating, Rated R, also ab 18 oder ab 17 in Amerika, ist es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Weil er, glaube ich, 500 Millionen oder sowas eingespielt hat. Und davor war es Die Passion Christi von Mel Gibson, die... Äh, der warum auch immer davor der erfolgreichste Film der Zeit war. Ich glaube, American Sniper ist jetzt auf Platz 3 abgerutscht damit. Ähm, der Film war ja jahrelang immer in Produktion. Und es hieß, der Film wird nicht gemacht, weil er ist nicht erfolgreich genug. Aber Ryan Reynolds halt mit seinem Ryan-Reynolds-Charme hat immer gesagt, ich krieg das hin, wir machen diesen Film, wir drehen diesen Film, weil ich will äh, Deadpool spielen und besser als in X-Men Origins Wolverine. Und der Film war verdammt erfolgreich und auch verdammt beliebt. Ich fand den Film nicht so super, weil der das liegt aber weniger an dem Film, sondern einfach, dass er sehr spät in einer Reihe von Superheldenfilmen kam, wo ich einfach keine Lust mehr auf Superheldenfilme habe. Es kommen, Ich kann mich jetzt zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach nicht zu Logan ins Kino trauen, weil ich schon weiß, was ungefähr passiert. Und ich habe irgendwie keinen Bock mehr, diese Filme zu gucken. Wie schön diese Filme auch sind ist es halt langsam sehr ermüdend. Also ich brauche mal vielleicht ein Jahr Pause, in dem ich keine Superheldenfilme gucke und andere Filme wie Moonlight und sowas gucken kann, mhm. bevor ich mich wieder an sowas rantraue. Deadpool war halt genau in diesen, an diesem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm, und es ist auch nicht wirklich mein Charakter, dieses ständige, sarkastische, äh, nie seriöse, ähm, vierte Wand durchbrechen zu jedem Zeitpunkt. Ähm, der Film ist natürlich lustig. Ich würde ihn auch jedem empfehlen, der den noch nicht gesehen hat. Es ist ein wirklich guter Film. Es ist ein guter Actionfilm und er nimmt äh, die äh, Superhelden-Sache schon sehr gut aufs Korn. Es ist halt für mich trotzdem kein Film kein, kein Film für alle Zeiten. Also es ist nicht so das Hype-Ding, was viele Leute aus diesem Film gemacht haben. Also ich finde den Film interessant, aber mehr halt auch nicht. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sonst zu dem Film sagen soll. Also, es kommt ein zweiter Teil. Es ist noch nicht ganz klar, wer neben Ryan Reynolds noch drin mitspielen wird. Es gibt aber sehr, sehr, sehr viele Gerüchte. Deswegen bleibt einfach dran. Weißt du, was Ryan Reynolds sonst noch in der Zukunft macht?
2: Ach, ja, die Crews 2, was ich ja schon erwähnt hatte. Dann Truth in Advertising 2019. Was ist denn das? Steht noch gar nichts zu. Was hast du gesagt? Truth in Advertising.
0: Truth in Advertising habe ich hier nicht.
2: Eine Tragekomödie,
0: also äh, in
2: der der Werbefachmann Ryan Reynolds seinen Urlaub für einen neuen Arbeitsauftrag streichen muss und äh, daraufhin nimmt er sich sein Leben äh, genauer unter die Lupe und ja, mehr gibt es dazu gar Wo nicht. Siehst du das zu sagen. denn? Äh, steht hier bei mir in meinen Informationen. Im Jahr 2019 ist eine Komödie und ein Drama.
0: Okay, also ich habe auf meiner Liste nämlich nur Deadpool 2. Äh, ich guck mal ganz kurz, ob da unten noch bei mir irgendwas versteckt steht. Nö. Also ich habe Deadpool 2. Ja. Ich habe X-Force, wo ja. natürlich auch Deadpool spielt. Ich habe Live. Und The Hitman's Bodyguard.
2: Und ich habe sogar im Jahr 2020 Deadpool 3.
0: Deadpool 3 ist bei mir auch ganz unten, ja. Ähm. Also ja, Deadpool wird er natürlich jetzt noch ein paar Jahre spielen. Ich freue mich sehr auf Live, der in der nächsten Woche starten wird. Und The Hitman's Bodyguard klingt schon von der Erklärung absolut interessant. <lacht> ähm, also uns wird auf jeden Fall Deadpool, äh, Deadpool sage ich schon, äh, Ryan Reynolds noch lang erhalten bleiben. Aber nach unserer Sendung, was wäre denn der Film, den du jetzt jedem Zuhörer empfehlen würdest? Nicht den Ryan Reynolds-Fans, sondern jedem Zuhörer.
2: In seiner ganzen Karriere? Ja. Ach, schwierig. Echt schwierig, muss ich
0: sagen. Also ich bleibe bei für Comedy-Fans Waiting. Mhm. Äh, abserviert auf Deutsch. Äh, meiner Meinung nach eine sehr, sehr unterschätzte Komödie aus der American Pie-Zeit und so weiter. Und meiner Meinung nach auch deutlich besser als eben hier äh, Party Animals. Mhm. Und auf der Action-Seite auf jeden Fall Smoking Aces. Ja, der Film ist bescheuert. Ja, der Film funktioniert an vielen Stellen nicht und ist total überdreht und hat viel zu viele Darsteller. Aber genau diese Darsteller machen diesen Film so unglaublich geil, weil es so lustig ist, diesen Film zu gucken und diese ganzen Leute einfach zu erkennen, die in diesem Film sind.
2: Mhm. Dann würde ich sagen, ich würde den Leuten vielleicht vielleicht auch nicht empfehlen. Wegen der Spannung. Dann darauf folgend Buried. Eher für die Männer. Ja, und natürlich als kommendes Projekt live.
0: Warte mal, du hast Buried gar nicht gesehen?
2: Nein, aber ich, ich würde ihn persönlich auch gucken. Vielleicht immer noch. Nachdem ich äh, weiß, wie es endet, würde ich ihn mir trotzdem vielleicht irgendwann mal noch angucken, wenn ich nichts zu tun habe.
0: Ich wollte diesen Film übrigens gucken. Er läuft auf keinen Streaming-Diensten. Das ist übrigens auch noch mein Tipp. Äh, Smoking Aces läuft auf äh, Netflix und ich glaube, ja, auf Netflix und Amazon ist er übrigens auf beiden. Mhm. Ähm, wir haben hier schon wieder super geile Nebengeräusche. Ähm, was erwartet uns denn nächste Woche, Elena?
2: Boah, was erwartet uns? Markus ist wieder da. Und da kann er sicherlich auch was uns zu unserem Hauptthema sagen nächste Woche. Und zwar Animes.
0: Ja, und warum? Ghost in the Shell kommt mit äh, ja, Ex-Frau Ex Ex von Ryan Reynolds, Scarlett, Scarlett Johansson. Äh, ja, ähm, nächste Woche, wie gesagt, natürlich äh, wieder mit Markus äh, frisch aus dem Urlaub wieder zurück. Und ich gucke einmal ganz kurz, was uns noch so alles erwartet. Äh, Ghost in the Shell, wie gesagt, Scarlett Johansson. Es geht natürlich nicht um Anime-Filme an sich, weil das wäre ein bisschen zu viel. Wir machen natürlich Realtime-Anime-Verfilmungen. Also einfach, ähm, ich sag mal, äh, Real-Verfilmungen, die halt auf Anime-Vorlage basieren, weil alle Anime-Filme der Welt jetzt abzuhandeln, wäre doch ein bisschen viel. Äh, was uns sonst noch erwartet, ist die versunkene Stadt Z. Äh, also Indiana Jones 2.0. Ähm, außerdem noch äh, Tanner. Tenner einer der Nominierten äh, bei den äh, letztjährigen, äh, diesjährigen Oscars, sage ich mal, für bester äh, fremdsprachiger Film. Und natürlich The Boss Baby mit Alec Baldwin, wo er ein Baby spielt, äh, das nachts äh, zum Businessmann wird.
2: Und sprechen kann.
0: Richtig, hast du den Trailer zu gesehen?
2: Ja, gestern im Kino, weil ich doch Die Schöne und das Biest gesehen habe.
0: Heilige Scheiße, was für ein Scheißfilm. Aber wir freuen uns natürlich äh, auf unseren Talk über The Boss Baby. Und äh, natürlich auch, äh, ja, wie gesagt, über die besten Anime-Live-Verfilmungen. Daher eine schöne weitere Woche. Guckt, äh, was, Schön und das Biest-Empfehlung? Ja, nein? Ja. Also guckt ihr Schön und das Biest im Kino. Sonst Logan. Mhm. Alles andere, was sonst noch so läuft. Und nächste Woche natürlich live. Mit Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal und Rebecca Ferguson. Genau. Bis nächste Woche.
2: Ja, zu unserer 25. Sendung.